0: L'affaire Dominique Autré, l'octuple infanticide, épisode 1. Il y a des affaires qui dépassent l'entendement. Un phénomène de société dont on parle peu, mais qui est pourtant bien réel. Le néonaticide. C'est le fait de tuer son enfant quelques heures seulement après sa naissance. En France, il existe peu de données officielles sur ces meurtres. On comptait une vingtaine de cas par an, mais il semble que ce chiffre soit un peu sous-estimé. Épisodiquement, des petits corps sans vie sont retrouvés dans des sacs plastiques, parfois dans des bennes à ordures ou même dans les toilettes d'un train dernièrement. Il est souvent difficile de remonter jusqu'à la mer, qui se trouve, dans la grande majorité des cas, être l'auteur de ce drame. En 2010, la découverte d'un néonaticide a marqué les esprits par son ampleur. Dominique Cotteret, une femme sans histoire, aide-soignante, timide, réservée, enfermée dans un corps qu'elle déteste, tue huit de ses bébés à la naissance. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Au-delà du fait divers sordide, c'est l'histoire de cette femme que je vais vous raconter, et une réalité sociétale peu connue. Voici donc l'affaire Dominique Autré, le plus important infanticide connu à ce jour en Europe. Samedi 24 juillet 2010, à Villers-aux-Tertre, un village près de Douai, dans le nord de la France, entouré de terrils, paysage typique de ce bassin minier. C'est une fin d'après-midi agréable, à la fois chaude et sèche. Léonard Mérieux a sorti sa tondeuse à gazon. Valérie, son épouse, a elle aussi décidé de s'occuper de son jardin et d'avancer sur les travaux du bassin que le couple veut réaliser. Il y a trois ans, Léonard et Valérie ont racheté à des agriculteurs une vieille bâtisse en briques, rouges, typique du coin, en plein cœur de Villers, au 43 rue de Fressin. Ils se sont tout de suite bien sentis dans ce village. Leurs deux jeunes enfants aussi. Léonard s'est lancé dans de grands travaux de rénovation, de sorte que sa maison n'a plus grand-chose à voir avec la ferme des anciens propriétaires. Alors que Valérie creuse au pied d'un arbre à l'aide d'une bêche, au deuxième coup, son outil racle un morceau de plastique bleu. Valérie plaisante. Si ça se trouve, elle vient de mettre la main sur un trésor. Sauf que, le sac est mou. Non, ce n'est pas un trésor finalement mais peut-être le cadavre d'un chien que les anciens propriétaires auraient enterré dans le fond du jardin. Ce jour-là, un couple d'amis de Léonard et Valérie sont présents. Sébastien se décide à ouvrir les sacs. Il met des gants, déterre le sac bleu, l'ouvre. À l'intérieur, il y a un deuxième sac, puis un troisième. Il défait le dernier nœud. Immédiatement, une odeur pestilentielle lui provoque des haut-cœurs jusqu'à suffoquer. Léonard le rejoint. Dans les sacs, c'est une vision d'horreur. Est-ce un petit corps humain avec deux trous à la place des yeux Il y a un autre sac fermé. Les quatre amis, choqués, ne touchent plus rien et appellent la gendarmerie. Valérie voit le regard des gendarmes et elle comprend. Ces sacs ne contiennent pas des chiots ou des chatons morts. Non, cette fois-ci c'est évident. Au même moment, Éric Vaillant, le nouveau procureur de Douai, est dans son jardin. Il profite lui aussi des derniers rayons du soleil de cette fin d'après-midi d'été. Jeune magistrat, il a pris ses fonctions il y a trois semaines seulement. Le coup de fil des gendarmes va mettre fin à son week-end et signer le début de la plus incroyable affaire de sa carrière. Dépêché dans la maison des Mériaux, Éric Vaillant est immédiatement rejoint par le médecin légiste qui constate l'évidence. Les deux corps sont des nourrissons. Ils sont transférés par les pompes funèbres à l'Institut médico-légal de Lille. Les gendarmes et le procureur ne quitteront les lieux qu'au milieu de la nuit, hantés par l'image de ces deux bébés morts. Qui les a tués, puis les a enterrés ici L'enquête pour meurtre vient de s'ouvrir. Dès le lendemain, la nouvelle fait le tour du village. Les curieux se pressent devant la maison des Mériaux, envahie par les enquêteurs de la scientifique. De son côté, la brigade de gendarmerie a commencé les interrogatoires. Les Mériaux, les premiers interrogés, expliquent qu'ils ont racheté leur maison à Oscar et Louise l'Empereur, des agriculteurs. Oscar est décédé en 2007 et a vécu dans sa ferme jusqu'à sa mort. Louise est décédée dix ans plus tôt. Ils ont eu cinq enfants, Jacqueline, Nicole, Guy, Marie-France et Dominique. Le surlendemain de la découverte des corps, les cinq enfants du couple d'agriculteurs sont convoqués à la gendarmerie pour être entendus. Tous sont sous le choc et ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Mais Patrick, l'ex-époux de Marie-France, fait une révélation aux gendarmes. Il leur raconte que Dominique, la petite sœur de son ex-femme, a surpris tout le monde à la naissance de sa deuxième fille Virginie. Un bébé que personne n'attendait car Dominique avait caché sa grossesse. Cette anecdote est confirmée par tous les membres de la famille l'empereur. Dominique, 46 ans, est donc entendue à son tour. C'est une femme obèse, aux cheveux courts et ondulés, timide et manifestement très mal à l'aise. Le chef de la brigade lui demande pourquoi elle a caché sa deuxième grossesse, celle de Virginie, un an après la naissance de sa première fille, Emmeline. Dominique a du mal à répondre. À la question, auriez-vous pu cacher d'autres grossesses Dominique hésite, dit d'abord non, puis s'effondre en larmes, et avoue oui. La mère de famille est tout de suite placée en garde à vue. Et elle raconte. Après la naissance de sa fille Virginie, elle a pris pendant trois mois la pilule contraceptive délivrée par la maternité. Une fois les plaquettes terminées, elle arrête tout moyen de contraception. Elle ne se protège pas et a régulièrement des rapports sexuels avec son mari. Dominique retombe enceinte et à nouveau, elle ne dit rien à personne. Ni même à son mari, qui n'a rien vu. Elle ne change aucune de ses habitudes et travaille jusqu'au bout. Dominique est aide-soignante à domicile auprès de personnes âgées. Au mois de décembre 1989, dans sa chambre, elle ressent des contractions. Elle s'allonge et accouche toute seule dans son lit. Elle dit ensuite avoir enveloppé le nouveau-né dans des draps, puis l'avoir étouffé. Mécaniquement, Dominique prend le petit corps, Enroulée dans ce linceul de fortune, le met dans un sac poubelle ainsi que son placenta. Elle cache le corps dans sa penderie, près de son lit. Puis deux jours plus tard, elle monte au grenier où elle dépose le sac. L'interrogatoire se poursuit. « Avez-vous eu d'autres grossesses, Madame Cotteret ?»« Oui, » répond Dominique, comme soulagée de dévoiler ce terrible secret. À la fin de l'année 1990, et elle raconte le même scénario, la grossesse cachée, y compris à son conjoint Pierre-Marie, l'accouchement seul en 1991, l'étouffement du nouveau-né et le corps caché au grenier de la maison. C'est au moment de son déménagement en 1991 dans une autre maison à Villers, au sentier du Pré, qu'elle récupère les deux petits corps et les place sous les combles de la ferme de ses parents pour ne pas que son mari tombe sur les sacs plastiques pendant le déménagement. Et elle précise que régulièrement, avant de déménager, elle est montée voir les corps. Puis Dominique explique aux gendarmes qu'à la mort de son père en 2007, elle est montée chercher les deux petits corps, mais ils n'y étaient plus. Et elle ne sait pas qui a pu les enterrer dans le jardin. Deux bébés étouffés. Et s'il y en avait d'autres C'est la question que se posent les enquêteurs. Et oui, à vous Dominique, il y en a eu d'autres. Les corps sont tous au même endroit, dans le garage de sa maison, dans l'ancienne cuve à fioul, enfermée dans des sacs plastiques sous des bacs à fleurs. À villers aux les révélations de Dominique font l'effet d'une bombe. Les villageois sont sous le choc. Ils sont au micro des reporters du JT de France 2 ce 29 juillet 2010. On parle de huit enfants, c'est énorme. C'est énorme. Et tout le village est choqué. Le choc, l'incompréhension, dans le quartier on décrit le couple comme sérieux et travailleur, toutes les grossesses sont passées inaperçues, la femme les aurait dissimulées à son mari. C'est très incroyable, personne ne peut comprendre d'ailleurs. Il n'y a rien à dire, c'est un choc, un très grand choc pour nous. Et moi je, je compatis parce que je ne sais pas ce qui s'est trop passé, mais franchement il n'y a rien à dire sur ces gens-là. Il faut surtout imaginer la réaction de la famille Cotteret, le mari de Dominique, Pierre-Marie, et ses deux filles, Émilie et Virginie, alors âgées de 21 et 23 ans, toutes deux déjà mamans. Que peuvent-ils tous penser à ce moment-là Comment a-t-on fait pour ne rien voir Pourquoi n'a-t-elle rien dit Comment a-t-elle pu faire ça Tous sont dans un état de sidération, d'hallucination, comme le dira plus tard Pierre-Marie. Pierre-Marie qui est lui aussi entendu par un enquêteur. Il explique qu'il a découvert que sa femme était enceinte de leur deuxième fille au bout de six mois de grossesse, ou peut-être sept, il ne sait plus. Sa femme est forte, donc ça ne se voyait pas. Mais de là à lui cacher d'autres grossesses, non, ce n'est pas possible. L'enquêteur met en doute la parole de Pierre-Marie. Comment est-ce possible qu'il n'ait rien vu Pierre-Marie, 44 ans, est un taiseux, charpentier de métier. Il a arrêté l'école à 15 ans. Autant dire qu'il n'est pas à l'aise avec les interrogatoires. Il a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Ce mardi 27 juillet 2010, bien qu'il dit ne rien savoir, il est placé en garde à vue. Ce jour-là, l'avocate de permanence au palais de justice est maître Marie-Hélène Carlier. La cinquantaine, cette pénaliste habite dans le coin. C'est elle qui est donc appelée pour assurer la défense de Pierre-Marie pendant sa garde à vue. Coup du hasard, Maître Carlier n'est pas étrangère à la femme de son nouveau client. Dominique Autré a été l'aide-soignante à domicile de son père avant qu'il ne décède. L'avocate n'en revient pas. Comment cette femme, si appréciée de son père, a pu tuer ses bébés Elle est persuadée qu'elle doit aider Dominique en priorité. Après la garde à vue de Pierre-Marie, elle prendra la défense de Dominique Autré. Pour Pierre-Marie, elle lui trouvera un confrère. L'interrogatoire reprend. L'enquêteur cherche à faire réagir Pierre-Marie et met les mots terribles sur les meurtres. Infanticide. Vous savez ce que cela veut dire monsieur Cotré Dans la foulée, une perquisition est organisée au domicile des Cotterets pour retrouver les petits corps. Dominique, affaibli, ne vient pas. Pierre-Marie va donc devoir affronter seul cette réalité qu'il refuse d'admettre. Le jeune procureur, Éric Vaillant, est également présent sur les lieux. Arrivé dans la maison, tout le petit groupe se dirige vers le lieu indiqué par Dominique, l'ancienne fioul devenue le garage. Et là, sous un fatras d'objets, il y a bien des sacs poubelles avec des corps à l'intérieur. Six au total. Dominique a donc tué huit de ses enfants. Pierre-Marie vacille. Ce grand gaillard, sec aux cheveux grisonnants, visage rougi par le travail sur les chantiers et probablement par la bouteille, est sonné. Le procureur s'époumonne devant l'absence de réaction de cet homme. « Mais comment ça, vous n'avez rien vu Huit grossesses, huit bébés !» Dominique Autré est mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans. Elle est placée en détention provisoire à la maison d'arrêt pour femmes de Sedequin. Deux jours plus tard... Éric Vaillant donne une conférence de presse au palais de justice de Douai devant un parterre de journalistes et annonce l'octuple infanticide le plus important jamais découvert en France et en Europe. Elle explique qu'elle ne voulait plus d'enfants et qu'elle ne voulait pas voir de médecin pour employer un moyen de contraception. Ouais, elle a expliqué que son premier accouchement s'était très mal passé à cause de sa forte corpulence justement. Et qu'à la suite de ça, elle ne voulait plus voir de médecin. Alors M. Cotteret, lui, euh, le ciel lui tombe sur la tête, hein, c'est ce qu'il nous indique. Hein. Il indique qu'il n'était pas du tout au courant, ni que sa femme était enceinte. Alors cette personne, Mme Cotteret, est une personne de forte corpulence, hein, ce qui peut expliquer qu'on ne voit pas forcément donc, les moments où elle se trouve enceinte. Le fait divers fait la une de tous les journaux. L'affaire est énorme. Aux côtés de Maître Hélène Carlier, c'est un ténor du barreau qui va prendre la défense de Dominique Cotteret le charismatique avocat lillois, maître Franck Berton. Il est connu pour son franc-parler et sa défense de deux accusés, finalement acquittés dans l'affaire d'Outreau, et dernièrement pour la défense de Salah Abdeslam. C'est clairement un personnage de cette trempe qu'il va falloir pour assurer la difficile défense de Dominique Autré et essayer de lui trouver des circonstances atténuantes, s'il en existe. Qui se cache derrière cette mère, grand-mère, aide-soignante que l'on dit exemplaire, devenue une meurtrière en série de ses propres enfants. Quelle est l'histoire de Dominique Cotteret C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de l'affaire Cotteret. En attendant, n'hésitez pas à commenter et me laisser des messages sur les réseaux sociaux ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.